0: 咱们接上回啊，王立华负责最危险的工作，也就是拿赎金。这小子采用了一种非常保险的方法，和张子强差不多。张子强绑架李嘉诚大儿子的时候，是背着炸药去取赎金的；王立华则带着军用手榴弹。他曾经告诉人质家属：“我带着手榴弹来拿赎金，这种手榴弹是松发的，我手一松就爆炸。”最多只需要一两秒，警察一靠近，我就松手，一起炸死。我只要几个小时不和人质那边联系，我兄弟们就会把人质杀了。这么大的北京，警察能在几个小时里面找到人吗？你们可别耍花样了，大不了同归于尽。怎么样？是不是很过分，很狂妄？后面更狂妄，他们杀了人质王辉以后。竟然还往被害人家里打电话，再给一百万，我就告诉你们埋尸地点。当天呢、啊，刑警组长曹志刚就在被害人家里，他亲耳听到王立华在电话中公开叫板：“我知道警察就在边上，那又怎么样？不信你们看着，根本抓不到我。”果然啊，吴若甫被绑架后六个小时，也就是2月3日早上八点，吴若甫的好朋友苏迪。接到了电话，电话那头是吴洛甫，他还算镇定，要求苏迪赶快筹集200万元，打到一个指定的账号上，无论如何也要在今天之内做到。随后电话就挂断了。朱迪社会阅历丰富，顿时知道事情不对。电话断了以后呢，苏迪一面筹钱一面报警，没想到啊，下午13点，一个陌生男人。也就是王丽华，他打电话给苏迪，询问200万准备的怎么样了。这个男人还狂妄的说道：“我知道你们报警了，那有什么用呢？平谷的案子就是我们做的，这么久了破了没有、哦？限你今天晚上9点之前交赎金，不然啊， 1 2点我就把他杀了。”要说吴若甫的朋友都还挺不错的。吴若甫的父亲早已去世，姐姐旅居国外。唯一的哥哥在外地，都没有办法立即赶来。送赎金的任务呢，只能交给二十多年交情的苏迪。自然啊，这可能会有生命危险。苏迪的老婆也是不错的人，没有阻拦丈夫。在苏迪出门之前，妻子特意给他穿了一双红色的袜子。听到这里啊，大家也许有些乱。我们从头捋一下：王立华， 1977年出生，北京市崇文区人。这个人天生就劣迹斑斑呐、啊，却不是大奸大恶的料。客观来说，王丽华也就是混得不错的地痞流氓。根据王丽华的姐姐回忆，王家只有一儿一女，王丽华的父亲对儿子非常的严厉，经常打骂。上了小学以后，天性凶悍的王丽华呢就开始反抗，被父亲打骂时，他从不求饶，也不哭，最多往外面跑。如果父母不去找的话，他能几天几夜不回家。而王丽华的母亲正好相反，他对唯一的儿子是无条件的溺爱啊。孩子有什么过错呢？母亲就一味的庇护。即便如此，父亲的打骂多少还是有些用的。在小学低年级的时候，王丽华还只是一个普通的坏孩子。没有多久，王丽华的父母因为感情不和离婚，王丽华不愿意跟着父亲，就跟着母亲。在母亲的放纵溺爱之下，王丽华开始有了重大的转变。王丽华的姐姐说：“王丽华一直瘦小，九岁上小学的时候，学校门口经常有小流氓晃悠，勒索钱财。王丽华个子矮小，成为小流氓的主要勒索对象之一。被欺负以后，王丽华曾经向姐姐说过，但姐姐也不过是一个初中低年级的女学生啊，难道去和小流氓打架吗？”根本没有办法，而王丽华的母亲只管给孩子吃穿，其他根本不闻不问，更不会管这些事情。于是王丽华只能自己想办法解决。为了不被人欺负，他就先去欺负别人。他要父母给的零花钱买东西给班上高大的同学吃，收买他们。就这样，王丽华逐步做了个所谓的大哥，带着几个小孩出去和别人打架。这打来打去，他也有了些名气，就开始和其他流氓地痞混在一起，结成一个个小流氓团伙。从小学到初中，王丽华几乎每周都要和人打架。也许最初是因为别人欺负他，但后来就是他欺侮别人。他欺负的人和打伤的人，比他之前受的多的百倍。王丽华的姐姐回忆啊，那几个月他基本上天天带伤回家。不是这里破了，就是那里破了。有一次头上还砸了个大口子，住了好几天院。孩子变坏了，母亲熟视无睹，听之任之。于是啊，初中的时候，王丽华就成为了每个月都必须进公安局的小混混。打架、勒索、抢劫、盗窃，什么都做。有时候打架甚至动刀子。姐姐还回忆啊，王丽华在我们家那一带混出名了，警察老来找他。在我的印象里，王丽华天天被警察找。王丽华不说出几个案子的话，就不能回家。最多的一天，王丽华去派出所就去了五次。我记得他当时活得特别痛苦。如果他和警察说出了一些事情，肯定会被同道的人打；但是不说的话，警察又总找他。在警察和小混混的夹缝中，王丽华越走越坏。那整天打架还能学习吗？成绩自然是好不了了。初中还没毕业啊，王丽华就读不下去了，自己离开了学校。一次将人打伤之后，王丽华被抓进看守所，关了几个月，因为年龄太小啊，后来免于起诉，将王丽华释放。无可奈何的母亲和刚刚工作的姐姐反复商量着应该怎么办。姐姐自作聪明地说：“我们是管不了他，他现在整天把我们两个人气得受不了了，把周边邻居祸害的不轻。”警察隔三差五上门，这样下去怎么了得啊？我看干脆把他送到攻读学校去吧，让政府管管他。管好了，我们要感谢政府；就算管不好吧，他在攻读学校，也不能和以前那些流氓朋友来往了，肯定是有好处的。母亲呢，就听了姐姐的话，将王丽华送到了攻读学校。这下子可就犯了个大错了。很多人天真的认为，国家的看守所。劳教所、少管所、监狱可以让人学好，这绝对是大笑话。人是不怎么会变的，看守所、监狱只能让一些理智的人为了避免付出更大的代价不去犯罪。真正的坏人呢、啊，这些地方对他是毫无作用的。所谓的攻读学校、少管所是犯罪分子的启蒙教育，所谓的劳教、看守所。是犯罪分子的镀金教育，这些地方藏污纳垢，一个好人进去没多久也会学坏，更别说本来就不是好人。被送入攻读学校以后呢，王丽华认识了一批更坏的流氓。之前呢，王丽华只是打架闹事，最多小偷小摸，现在却升级了。攻读学校一批流氓是抢劫砍人进来的，一个比一个狠呐、啊。他们笑话王丽华。你挥拳打架有什么用？最多混个小名气。现在厉害的都去抢劫、绑架有钱人，这样又有名气又有钱才威风啊！王立华被说动了，也开始考虑去抢劫有钱人。从攻读学校出来以后呢，王立华开始物色同伙，寻找作案工具。他设法搞到一把农村的土铳火药枪，结果被警察抓了个现行，再次进了看守所。在看守所里面，王丽华遇到了一个外号叫做“小金”的小流氓，两人很投缘呢、啊，决定一起抢劫。1998年， 17岁的王丽华和15岁的小金手持菜刀和假手榴弹，冲入北京丰台区的一个浙江商人住处。见了这两个少年犯，聪明的商人却不敢大意，因为啊，他也知道什么年纪的歹徒最危险呢，那就是14到18岁之间的。这些半大小子心智不成熟，不知道天高地厚，做事不计后果，什么都做得出来啊！杀人也不当回事。商人抱着破财挡灾的心态，给了王丽华两万多元财物。在1998年，两万多可是一大笔巨款，普通人月薪也就几百块。只是啊，王丽华很快就翻船了。没有嚣张经验的王丽华，被警方根据赃物顺藤摸瓜，在家中给抓获。好了，那么王丽华的网络事迹呢，就先说到这里。咱们明天呢，继续。